0: 欢迎来到听说动物，我是鲨鱼。这时候鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家分享的动物是幼鲨。那有人可能会觉得说奇怪，不是答应说要跟大家分享的是虎鲨吗？对，没错，要跟大家分享的的确是虎鲨，但是因为中文其实没有虎鲨这个动物，对。那幼鲨的话，它的英文俗名就是叫做 Tiger Shark， 对，所以今天要跟大家来介绍就是这个幼鲨 Tiger Shark。那所以这也算是我们虎年系列的第三集了，就是从老虎本身，然后还有在空中飞的风虎鸟，然后今天来到的是在海洋中游泳的幼鲨，英文是 tiger shark。对，所以也算是呃为我们虎年系列画下一个句点。对，那 tiger shark 的话，它之所以会被叫做这个名字，当然就是因为。它身上真的有像是老虎一样的条纹，不过它这个条纹也不是呃随时都可以看得见，或是每一只幼鲨身上都找得到的。对，那这个也是 Tiger Shark 他们一个很大的特色之一。对，就是他们的呃他们的。表皮呢，就是会随着它们的生长过程，就是有所改变，不会永远都停留在一个样子。所以其实这个 tiger shark 这个 tiger 的特征也不是会一直存在的。那接下来我们就来介绍一下这个幼鲨 tiger shark 吧。嗯，幼鲨的话，它算是很大体型的鲨鱼之一。那大小的话，是可以跟大白鲨相比的。讲到大白鲨呢，就觉得就可以跟大家推荐一下，可以去听一下第一集。第一集就是在讨论，就是大白鲨为什么没办法被展示在，呃，水族馆里面。的事情，那今天讲的这个 tiger shark 呢，其实也不不太能够展示在水族箱里面，因为它们都是属于这种体型非常大的鲨鱼。但是跟大白鲨相比，今天介绍的这种幼鲨呢，是相当的没有名气。对，就是虽然说它的体型也是非常的大，但是呃，科学家似乎对于幼鲨这种生物的兴趣不是很大。那除了在夏威夷有对幼鲨有比较多的研究之外，其他的地方即使呃，其实也时常出现幼鲨，但是都没有什么人在认真对它做研究。像是在大西洋，其实也有非常多的幼鲨在呃到处的游泳，然后也常常是那种被意外捕获的鲨鱼种类之一。对，但是就是没有什么人会对它做研究。那虽然说。嗯，幼鲨、呃、不像大白鲨一样，就是有一个呃，就是很不好的名声，常常就是会说，呃，会吃人啊之类的一些状况，是比大白鲨还要少很多。不过，呃，幼鲨的数量其实是很多的。那幼鲨其实是真鲨属当中的一种鲨鱼，不过以外观而言呢，它跟真鲨属的其他鲨鱼长得是不太像的，除了它的身体本身比较长一些之外。呃，其他真鲨鼠的鲨鱼，它们的鼻子的部分通常是比较尖出去的这样的一个形状，但是幼鲨的话会比较平，然后比较有棱角的感觉，不是一个尖尖的突出的头部的形状。那幼鲨的话，它也不像其他的真鲨鼠的鲨鱼是有吸入孔的。然后体型的部分的话。呃，幼鲨可以通常可以长到 5.5 公尺那么长，然后有的时候也可以长到超过7公尺。所以在1961年的时候就有发现一只幼鲨是有7公尺那么长。那呃，体重的话大概可以到将近600公斤是没有问题的。对，所以这个是一只非常大的鲨鱼。那关于它们的年纪的话，其实是有点困难估计的，因为毕竟海洋生物都是这样。不过大概十二岁是他们都可以，都一般都可以活到的一个年纪。接下来我跟大家讲一下幼鲨的一个惊人的特色，不知道算不算特色。不过他们其实是以就是吃垃圾而闻名，那他们当然不是说真的喜欢吃垃圾，只是因为他们的呃吃东西很不挑食，所以可能就是什么东西都吃，然后看到垃圾的时候，他们也没有怀疑说那是垃圾，就把它当成是他他吃的众多食物当中的其中一种，然后就把它通通都吃下肚了。所以他们真的是就是看到什么吃什么，然后像是从。鸟类啊，一些像信天翁啊，或是一些海鸥啊，对，然后或者是一些有毒的有毒的海蛇，或是乌龟之类的。然后或者是其他的一些人造物，像是嗯、呃、皮外套或者是橡胶轮胎，对，或者是你的车牌之类的，他看到的时候都会不疑有他的，觉得那是食物，然后就全部都把它吃下肚了。对，那这当然对鲨鱼本身是不好的，只是他们因为对，就是可能没有什么在判断他们吃的东西，所以就是看到东西就全部全部都吃下去，然后也搞不清楚那是什么东西。不过，他们就是吃的东西很丰富，吃的东西中种,种类很丰富这件事情，其实是可以帮助他们的种族继续存活下去的。虽然说有一些鲨鱼可能因为吃了你的垃圾就死掉了，但是，嗯、呃，其他他们其他他们整个大种族的鲨鱼呢，却会因为他们可以吃很多不同种类的食物而容易存活下去。对，就今天，假如说遇到一些气候的变迁等等的，如果，呃，只吃固定食物的话，那一种食物减少，那这个种族就很容易灭绝，因为肉食动物就是讲嘛，肉食动物必须要依赖吃其他的动物为生。对，所以如果呃只吃一种动物的话，那种动物不见，他们就很容易会面临灭绝的危机。但是如果他们吃的东西非常的多的话，就不太需要担心这个问题。如果环境他们还生存了下去，那食物的部分就比较不需要担心，因为他们就什么都吃，然后鸟也吃，蛇也吃，对。所以除非真的全世界的动物都不见了，要不然他们都还是找得到他们会吃的东西的。对，那在命名上面呢，就是虽然英文他们是叫做 tiger shark， 但中文其实是有一种鲨鱼的名字里面真的有老虎的，那就是沙虎鲨。对，但呃，他们很多人都会误会说，就是这个 tiger shark 跟。鲨虎鲨这两种鲨鱼是蛮近亲戚，但是像前面刚刚讲的，就是今天介绍的幼鲨，它是属于真鲨属的，而鲨虎鲨呢，其实是跟大白鲨的关系是更近的，对，所以就是他们虽然名字有点像，但是其实是没有什么太大的关系。那接下来就讲到，就是这个 tiger shark 他们最大的一个特征吧，对，就是他们身上的这个长得像老虎的这个条纹。那其实这个幼鲨身上这个长得像老虎的条文是真的，还蛮像老虎，就是它的这个条文是不是很规则的那种条文？对，就是不是像斑马那样子的，是真的是比较像老虎的这样子直直条的条文。不过这些条文就是也跟前面所说一样，它是会随着时间然后有所变化的。像是如果是刚刚出生的，就是小只的。婴儿幼沙的话，就是他们的皮肤上面并不是条纹状的斑纹，而是比较像是圆点状的，对，比较像是圆点状的一块小灰一块小灰点小灰点这样子的这样子的条纹。然后等到他们渐渐就是在长大一些之后呢，就会演变成。就是比较像老虎的这样子的条纹，不过又过了一个年纪之后，它们这个条纹又会渐渐的淡去，所以等到就是比较老的时候，其实这个幼鲨它们身上是几乎看不见条纹的踪影的。那它们这条纹有什么作用呢？其实是因为，嗯。在年轻的时候，就是这些鲨鱼比较常是住在比较沿海的地区，或者一些海湾的地带。那在浅海生活是比较危险的，所以它们身上有这些条纹的话，其实可以当做一种保护色的作用。对，因为这种像是老虎的条纹，其实跟海面上波浪就是产生的那种阴影是有一点像的。就我不知道大家有没有注意过，就如果你去在那在那个呃海边玩水。水的时候，你把脚就是你走进去水里面，然后太阳照下来的时候，你的脚上面其实是会有一条一条的那个波浪的阴影。对，然后其实那个波浪阴影就是跟老虎的条纹有点像，所以他们身上会有这样的条纹，其实是就是为了。就是模拟那个海浪阴影的样子，所以如果他们在水在水下的时候，也许你会看不太出来说：“哎、欸，其实有一只鲨鱼在那边。”，因为你可能会误会，然后以为那只是一个，只是,、就是、只是波浪的阴影而已。那幼鲨的话，他们其实是喜欢住在暖水的，对，在呃热带地区到温带地区的整整片海域呢，都可以看到。右沙的痕迹。根据科学家的调查，右沙最喜欢的温度是大概22度 C 的水温，不是太冷，也不是太热。那多多少少还是会根据这个水温做一下迁徙的活动，可能夏天的时候就会待在。比较温带地区的水域，那冬天的时候可能会待在比较热带地区的水域。不过这并不是一个就是集环性大家一定要做的一个活动，就是算是比较个人喜好吧。就如果有一些幼鲨，他们自己觉得这个温度 OK， 它可能就不会去移动。那这个部分的结论主要是透过科学家去追踪一些幼鲨，然后得到的结果。对，但是也不能说是完全一定这样子。那其实幼鲨还有一个非常特别的点呢，就是它们的牙齿。那幼鲨它们的牙齿其实跟其他的真鲨属的鲨鱼，或甚至说大部分的其他鲨鱼都还蛮不一样的。对，因为幼鲨的它们的牙齿上下两排。都是完全对称的，就是都是呃24颗牙齿，几乎是完全对称的状态。那其他的鲨鱼的话，其实就不太是这样。通常上排牙齿呢，主要功能是用来就是去撕咬猎物；那下排牙齿主要是用来固定的。所以其实上下排牙齿功能不一样，长得也不太一样。通常只有上排牙齿会长得比较像是那种。呃，比较像比较有锯齿状，然后就是要去咬杀动物这样子。那下排牙齿通常都是以有一个固定的作用，就不会那么的尖锐。对，就是主要是可能鲨鱼它用上排牙齿去扣住猎物之后，就用下排的牙齿去把它卡住这样子。对，做通常一般鲨鱼的牙齿运动是这样。不过我们的幼鲨呢，它们的上下排牙齿全部都是这种尖锐的咬杀咬杀用的牙齿。那这种牙齿的形状其实是，呃，有一个缺角的。对，就是它其实，嗯，如果是它想象牙齿是一个鲨鱼的牙齿，是像 i k e 鲨鱼那样子三角形的样子的话，那，呃，这种幼鲨它们咬鲨用的牙齿其实就是。会在这个三角形的前端再多一个缺口，然后这个缺口的话，其实就是可以，这个缺口里面还会有一些锯齿状，然后这个缺口你去咬咬其他动物的时候，它就是可以好好的去卡住。就是去咬去抓紧，就是猎物对方猎物这样子，对，所以呃，他们上下上下排牙齿都是这样子的构造。那也是因为如此呢，所以呃，他们右鲨他们的下巴的形状是长得跟其他的鲨鱼比较不一样，因为牙齿的牙齿的形状不一样的关系，所以导致他们的下排牙齿。呃，下排的下巴就是也长得不太一样，就是会是比较嗯比较方形的一个形状，对，那就跟其他的鲨鱼是蛮不同的。那前面提到幼鲨它们的食物种类非常的广泛，那幼鲨它们还有一件很特别的事情，就是它们可能是呃唯一会专门去猎食海龟的一个动物。对海龟，我们前几个礼拜也讲过嘛。对，就是海龟，他们如果要去产卵的话，就会一大堆海龟都会回到他们出生的地点，然后在那个出生地的海滩去产卵。那所以这个幼鲨他们想要去猎食海龟的话，其实方法就是要去追踪这些，呃，追踪这些要回去产卵的产卵的海龟，他们有个固定的路径，所以。他们可能就会到呃某一个海滩，然后他们知道说那里会有那里会有海龟，就是固定要去那里产卵之类的，他们就会跟跟踪它。但是其实呃，鲨鱼想要吃到这些海龟并不是那么的容易，因为海龟它们还是有个龟壳做保护嘛，而且就是如果。嗯，这个海龟体型其实也蛮大的，并不是就是并不是就是吃素的这样子，就它们体型也蛮大，所以并不是完全任鲨鱼宰割。如果鲨鱼真的靠近这个海龟很近的时候，这个乌龟通这个海龟通常就会就会把它们的身体转成侧面，然后让它是以侧面的方式面对鲨鱼的嘴巴。那这个时候鲨鱼其实就不会过来咬它，因为呃、嗯、海龟的侧面的话就会。呃，身体比较长嘛，所以它如果这样子一咬过来的话，其实就会完全咬在它的龟壳上。对，所以鲨鱼基本上在这样子的情况下就不会去，就不会去咬它。所以这些海龟呢，它们还是有它们生存的方法的。只要它们就是把握好这个，把握好这个方向、这个角游泳的角度的话，如果它们有好好的注意到旁边的鲨鱼的话，应该是也不会到那么容易就随随便便被吃掉。那如果呃有一大堆海龟，他们都已经感受到这个鲨鱼的威胁就在附近的时候，他们就会呃就是游泳，然后游成一个很很小紧密的一个圆圈的形状。那大家都这样子围成一个圆圈，然后一直游泳的话，其实这个这个鲨鱼它就比较难比较难去靠近。那这样的话，呃海龟游这游游在这个圈圈里面，也可以去保护它们比较脆弱的这个。这个手脚的部分，对，因为海龟它最脆弱的地方就是它四肢嘛，因为它四肢在外面，然后没有办法缩进龟壳里面，所以就是在有它们有这个紧密的小圆圈，这样子这样子绕圈圈游的时候，其实是可以让鲨鱼比较不容易去咬到咬到它们的手跟脚。不过跟海龟有关系的一点呢，就是还有另外一件事，就是在嗯、呃，比如说在澳洲。有一个鲨鱼海湾，是有非常多种的鲨鱼会在那边出奇，然后。呃，那个地方就是以有非常多生物多样性为为呃闻名的一个地点嘛，就是除了有很多鲨鱼之外，也是有非常多其他丰富的生物资源。那其实这个地方就是之所以可以有这么丰富的生物多样性，是因为当地有非常非常多的海草。那这个海草非常的茂盛，所以海草里面可能就可以住呃一些比较小的动物啊，然后就是这样的话就可以形成整个。呃，整个生态的循环嘛，就是要有从基层的，就是海草很丰盛的话，那基层的生物也有比较多，然后再有一些比较中型的动物是小型的动物，然后所以也就是如此，这个地方是。非常的繁盛，但是后来就是因为二零一一年的时候，就是有一个呃热浪来袭，然后就是这些海草就都死光了。那现在的话，海草是有在慢慢长回来的过程当中，而这个我们的幼沙呢，其实就是在。呃，算是帮助这些海草长回来的一个非常重要的角色，对，因为，嗯、呃，其实，在原本的状态下，海草是非常的茂盛，所以这那整个生态的循环其实是已经达到一个平衡的状态，对，所以，呃，那个时候大家都很多生物都在那边快乐的生活，但是当就是这个地方被破坏之后，海草要重新长出来。但是如果说吃海草动物太多，那海草长的速度不够快的话，那其实这个地方就很难恢复到原本的那样子的繁盛的景象。那这时候，其实我们的幼鲨就有一个非常厉害的，就是就也不能说非常厉害，就是它其实算是帮助了这个鲨鱼海湾的一个。的一个富裕的活动，因为，嗯，就是原本如果没有没有幼鲨在那边巡逻的话，这些海草其实一长出来就会马上被大量的一些海龟，像之前嗯介绍海龟的时候有提到的那个，像绿鱼蜥龟其实就很爱吃海草嘛。那所以如果没有就是鲨鱼在那边恐吓的话，这些绿蜥龟可能就会全部人都跑在这边。狂吃当成自助餐一样狂吃，然后把这些海草都吃光。那其实这样子的话，这个地方就没有办法再重新发展起来。所以就是，其实澳洲的那个海洋保育专家是非常感谢幼鲨在那边就是帮忙巡逻，就是他们在那边游来游去，基本上很多就是想要吃海草的动物就会不敢靠近。那所以。嗯，也就是如此，就是在这个幼鲨它们的保护之下，就是鲨鱼海湾就是有在渐渐的、渐渐的成长，然后复苏当中。那关于幼鲨的繁殖，其实也是相当的特别，因为幼鲨它一次。生产的量是非常的大的。六鲨虽然它们跟其他的鲨鱼一样都是胎生，但是它们一次可以生到八十，最多可以生到八十只鲨鱼那么多。对，一般胎生大家很难想象说一次就是生那么多只，又不是像青蛙或是鱼之类的产卵这样子。毕竟就是胎生的动物，一生出来它就是一只活蹦乱跳的，就是小婴儿这样子的感觉。那想想看，我们人类就是顶多就是生一个三胞胎，那这也是特例。一般来说就是一次就是只能生出一个婴儿，对。但是这个幼鲨的话，它最多是可以生到。八十只的婴儿那么多，但少的时候也会有只有十只的状况，所以大概就是十到八十只，大概在这个极距之内，就是一胎可能会生出这么多。那这个幼鲨它们呃怀孕的期间大概是要十五到十六个月，是比人类还要长的。那刚出生的幼鲨的话，大概平均的体长是五十到七十公分。那五十到七十公分其实也算是也算是蛮大一个体型。那想想看，如果一次就是要生个十到八十只的话，那妈妈的肚子真的应该要超级大。对，那其实他们生出来的体长有多大呢？大概也是跟他们的就居住在哪里也是有关。像是如果是在夏威夷附近的幼沙的话。普遍体型生出来都比较大，就是在夏威夷附近生出来都比较多巨婴，就是比较多幼鲨的巨婴宝宝这样子。那母的幼鲨呢，大概是每三年才会怀孕一次，对，就是并不是每年都会都会有生产这样子的活动，可能是因为生产需要消耗的精力比较多，所以就是不会不会每年都做生产。那呃，所以等于说母母的幼鲨它的那种周期，感觉是以三年为一个单位，但是并不清楚说公的幼鲨是不是也有类似的情形。目前感觉是，目前感觉是没有，就是公的幼鲨的生生活周期还是比较是以一年为一个单位。那关于幼鲨它们的呃繁殖方面，还有一个特别的点就是，呃，幼鲨它们是没有。没有胎盘的，对，就是其他真鲨属的鲨鱼都是有胎盘的，就是跟人类一样是有胎盘，但是幼鲨它们是没有胎盘的。那、啊、有一些科学家就觉得说，这个没有胎盘的这种胎生是比较原始，就是还未进化的一种方式，不过也没有得到任何的证明。那接下来就来跟大家讲一个关于幼鲨的神秘故事，对，是关于幼鲨神秘小故事。那这件事情其实是发生在一九三五年的四月，那澳洲雪梨的一个水族馆呢，就想要就想要找一只很大的很大的海洋生物来放进他们刚刚。刚刚就是做好了一个一个大缸子里面，对，就是反正就是想要抓一只抓一只鲨鱼啊之类的来放这样子。虽然现在这样讲，感觉就是会被会被很多就是海洋生物保育的人就是炮轰，就是说怎么可以这样子，哎、欸，好像就随便是弄一个缸子，然后就随便要去找一只。鲨鱼来放这样子，不过在一九三五年应该是对，应该是没有人管的。那总之他们就开了一个一个船啊，然后到到海里面去乱逛，看看有没有什么大只的大只的鱼可以抓。对，然后那时候他们就抓到了一只体型很大的一只一只有鲨，然后就把它带回去水族馆里面了。那一带回去，这个海参馆就是大家就是马上都都有意大利游客都蜂拥而至，就是想要来看鲨鱼啊。对，但是呢，一样的就是这个鲨鱼，它其实没有办法，没有办法在人为环境下活很久，大概才就是七天就已经开始就已经开始发病了。那它生病的状况其实是非常严重，就是开始呕吐，就是在这个大水缸里面开始呕吐，然后把它吃的东西全部都吐出来，然后就吐出了就是一只鸟啊，然后还有一只老鼠。然后结果后来他又吐了一坨，就是咖啡色的一个咖啡色的一个呕吐物。之后呢，就看到了一只人的手臂，对，就是一个人类的一个人类的手臂。然后他的手臂的在手腕的地方呢，还有还有绑着一条一条绳索的感觉，对。然后但是其实这个一条手臂通常其实不足以。不足以辨认出什么嘛？就假如说今天你在，你就算在海里真的遇到一个人的一个断掉的手臂，其实你也没办法，你也没办法有任何的有任何的线索。但是呢，好死不死这一个他的手臂上面有非常非常明显的刺青，那这个刺青的图案呢是两个拳击手。对，那就是最近刚好在那个时候的那个时候，就是前后就刚好有一位就是业余的拳击手，他失踪了，然后大家都知道他的手上有那个。那个刺青就是那个刺青是跟那一只断掉的手臂是完全一样的。那其实刺青真的是一个非常好辨认出人的一个方式，就是你大概如果看到那个刺青就是一样的图案，又刺在同样的身体部位，然后体型也差不多的话，虽然说这个这个案例当中好像没有体型可以判断，不过可能他手臂很粗壮啊等等的，基本上大家就会非常直觉的怀疑说，这个就是这一只手就是那个人的手。对，那的确当时就是大家都觉得说那就是他的手，不过这个时候大家应该会觉得说，那所以是怎么样？鲨鱼吃了，鲨鱼把他的手给咬断了嘛？不过其实事实并不然，就是根据就是那个调查，他们把这个手臂拿回去研究之后，就马上就发现很明显的这个手臂并不是被鲨鱼的牙齿咬下来的，而是它是已经断掉，在海里面漂流之后。才被鲨鱼当成食物吃掉的，所以凶手并不是鲨鱼，凶手应该是人类，因为这只手臂它被切下来是感觉是用刀，是有刀子的这个切面。对，所以呃，鲨鱼并不是凶手。那警察一发现这件事情之后，就马上要想办法去调查，说就是那这个这起案件，感觉就有可能是他杀，或至少他没死的话，应该也是一个伤害的罪。所以呃，他就开始调查这个人他生前的一些行行动，就就发现就是这个这个这个业余的拳击手，他好像在就是澳中那边的一个一个旅馆，然后有在跟一个人。有在跟一个他以前的朋友在那边打牌，对，那所以这个跟他一起打牌的这个人呢，就成为了头号的嫌疑人，而且后来又找到就是有目击证人说有看到就是他们两个在吵架，那就是你在人死之前，你只要跟那个人吵架，基本上你就会是呃非常非常头号的嫌疑犯，所以就是这个这个人就是被深深的怀疑。但是结果出来就被出来作证，说看到他们在吵架的这个人呢。过没几天，就是原本法原本要请他到法庭上面去作证嘛。但是结果还没等到那一天，过没几天，那个作证的人就是那个目击证人就被枪杀了。对，所以事情就变得非常非常的悬疑。但是呢，因为就是只凭这一只手就要说。就是他他人被杀死了，其实是有一点困难定罪的，所以最后这个头号的嫌疑犯他其实没有被没有被以杀人罪定罪，因为其实根本不确定说那个拳击手到底是死了还是没有，因为毕竟就是其实大家就只找到一只手臂，然后就在那边开始办案了，那后来其实也没有找到这个人。的全身，对，就是他可能也有可能他还在某个地方活着，不过没有人知道。但是其实比较有可能是他真的，比较有可能是他其实真的被那个人杀死了，因为毕竟目击证人，目击证人也被也过几天就被枪杀，所以感觉是有想要就是湮灭证据的一个行动，然后。呃，那个人之后也再也没有出现过，所以很有可能真的就是死掉了，不知道被埋在埋在哪个地方，没有被发现这样子。对，所以呃，事情就这样子落幕了。那这个就是全一手，他的尸体最后就是只有只有找到，只有找到在鲨鱼肚子里的那一只手而已。对，不过这整体事件其实最可怜的就是我们的幼鲨了，就是它虽然就是把这个人的手臂给吐了出来，但是它很可怜的，就是只在这个水族箱里面活了七天，就就这样子死掉了。那前面这一事件呢是有点难过，最后就来跟大家分享一下，就是幼鲨的一个比较有趣的事件。那就是幼鲨，像幼鲨这种，就是这种这么大体型的，这么大体型的海洋生物，其实已经不太会有其他的动物来，就是不太会受到其他动物的威胁。那其实幼鲨它们就是比较容易受到威胁，主要就是在幼年的时期，可能会被其他的猎食者给吃掉。如果等到它们真的长大之后呢，就不太会有不太会有敌人了。但是呃，偶尔的话呢，他们也会遇到跟他们一样的这个大型的猎食者，像是之前就是在澳洲附近的一个海域就有出现这个就有出现这个抹香精，抹香精死掉的尸体在海面上漂，然后这个时候呢，就有人目击到就是幼鲨，然后跟两只大白鲨。三只幼鲨跟两只大白鲨就是一起在分食这一个分食这一只抹香鲸的尸体。对，然后这个画面其实是蛮少见的，因为通常这种同样的大型掠食者，像是幼鲨跟大白鲨他们这样子的关系的动物，其实不太会在同个。同个场景出现，对，因为他们是竞争对手，对，虽然说他们不会互吃对方，因为吃不下去，但是他们通常也会就是避不见面，就是这样子的感觉。所以，呃，这次就是在这个抹香鲸死掉的时候，就看到他们同时的在一起去吃这个抹香鲸的尸体，是一个蛮蛮酷的一个景观。但其实也不是只有这一次，就是幼鲨也有在别的地方有看到跟其他的东。一起吃东西的状况。那另外一次的话呢，是在呃非洲的非洲的海边，也是算是近海的地区吧。那就是有另外一只有另外一只金鱼死掉了，然后这只金鱼的尸体也是这样子飘在海面上。那这个时候就被拍到说有呃有幼鲨，然后结果还有还有咸水的鳄鱼。都跑过去吃那个吃那个鲸鱼的尸体，对，所以就是有呃幼鲨跟鳄鱼一起共同进食的一个画面，那也是非常的令人惊奇。那今天的听说动物就到这边结束了，感谢大家的收听。那也再次感谢订阅赞助的会员：超温券、Jason、Kun、毛毛、黑牡丹、Ericky。虽然秋生还有 CZZ， 感谢你们的赞助。那就也非常欢迎有其他愿意呃支持我继续创作的朋友，可以在下面 Patreon 的链接，就是找到看到有不同的会员等级，还有不同的福利。那就希望大家如果喜欢这个节目的话，就多多把它分享出去，在 a p p o d c a s t 帮我留星星、写下评论的话，对我也非常的有帮助。那就也希望大家可以去收听我的另外两个 Podcast， 就是《女友的纯粹不理性批判》，你有更多主题性的内容；那另外一个的话是《鲨鱼》，会有每周二、四、六跟大家分享一些新闻新资讯。那就希望大家可以订阅我 YouTube 频道，是追踪我的 IG。那就希望就是，呃，听说的、喔、我可以继续在每周五跟大家相见。那我们下次见咯，拜拜。